0: Surgen más detalles sobre el asesinato de dos niños a manos de su propio padre. Una declaración del Buro Federal de Investigaciones, el FBI, revela nuevos detalles del asesinato de dos niños estadounidenses de dos años y diez meses de edad, cuyos cuerpos fueron encontrados el lunes en las playas de Rosarito, en México. La agencia afirma que su propio padre los llevó a ese país para matarlos. Les clavó un arpón varias veces en el pecho porque creía que los niños tenían ADN de serpiente y debía matarlos para salvar al mundo de monstruos, afirma la acusación. Matthew Taylor Coleman, de 40 años, fue acusado en una corte federal de Los Ángeles de matar a sus hijos pequeños. Los cargos que enfrenta son de asesinato en el extranjero de ciudadanos estadounidenses. Este hombre habría confesado su crimen luego de que fue detenido por agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, los CBP, cuando trataba de ingresar a Estados Unidos a través de la garita de San Isidro en la frontera entre Tijuana. San Diego. El propio Coman, quien es dueño de una escuela de surfistas en California, identificó a sus hijos en las fotos que tomaron las autoridades mexicanas a recuperar los cadáveres. California se convertirá en el primer estado del país en exigir a sus maestros y trabajadores del sector escolar de K-12 a estar vacunados o a someterse a pruebas del COVID-19 cada semana. El anuncio fue realizado por el gobernador Gavin Newsom, en una escuela de Oakland, en California, que ya regresó a las clases presenciales después de la pausa por las vacaciones de verano. Las clases se reanudarán en los próximos días en otras localidades de ese estado. Creemos que esto es lo correcto y creemos que es una forma sostenible de mantener abiertas nuestras escuelas y de tratar la ansiedad número uno de que los padres como yo tenemos por los niños, expresó el gobernador californiano. Esta ordenamiento para el personal escolar entra en vigor el 12 de agosto y las escuelas de California deberán cumplir con la norma antes del 15 de octubre del 2021. California se convierte en la primera entidad en tomar una medida así en un momento en que el Estado registra en las últimas semanas un incremento en los números de contagios, hospitalizaciones y fallecimientos a causa del coronavirus. Una enfermera alemana está acusada por supuestamente inyectar solución salina a personas en lugar de vacunas contra el COVID. Según medios alemanes, los hechos ocurrieron en el distrito de Frisia cuando la mujer fue denunciada por varios pacientes. Las autoridades alemanas informan que la mujer enfermera trabajaba en el centro de vacunación Robhausen durante el periodo del 5 de marzo al marzo de abril. Hasta el momento no se sabe realmente qué hacía la enfermera con las vacunas de COVID. Algunas investigaciones señalan que las cambiaba para después revenderlas. Otras teorías señalan que la mujer simplemente no creía en la efectividad de las vacunas y por eso solo aplicaba una solución salina. Las autoridades locales también especifican que esta solución no representa un riesgo para la persona no tiene efectos en la salud de las personas vacunadas con este líquido. Las personas no fueron, que no fueron vacunadas por la enfermera ya reciben llamadas para confirmar datos y acudir nuevamente y recibir una vacuna verdadera contra el COVID-19. Los talibanes han reforzado este jueves el control sobre los accesos principales a Kabul mientras siguen su ofensiva por Afganistán. La estratégica ciudad de Ghazni, en el sur de Afganistán, se ha convertido en la décima capital regional en caer en manos de los talibanes en los últimos siete días. Tras intensos combates entre las fuerzas afganas y los insurgentes por el control de varias ciudades, Ghazni, a solo 150 kilómetros de la capital, es clave ya que enlaza las autopistas que conectan Kabul y Kandahar, lo que significa que los fundamentalistas controlan los principales accesos estratégicos desde el norte y el sur. Los talibanes entraron en la ciudad de Ghazni desde varias direcciones y tomaron la mayoría de los edificios gubernamentales, incluida la casa del gobernador, la sede de la policía y la mayoría de las sedes oficiales. Kabul aún no se ha visto directamente amenazada por el avance de los talibanes, pero la inesperada velocidad de la ofensiva que se ha acelerado tras la retirada de las tropas de Estados Unidos y sus aliados de la OTAN desde mayo, plantea dudas sobre si el gobierno afgano será capaz de controlar la situación y hasta cuándo. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México solicitó girar una orden de apresión contra el exdiputado Benjamín Saúl Huerta Corona, acusado de abuso sexual agravado y violación en contra de menores de edad. A través de una conferencia de prensa, Ernestina Godoy, fiscal general capitalina, informó que ...han activado todos los mecanismos de colaboración con las autoridades federales y de otras entidades federativas para localizar y presentar a Benjamín Saul Huerta... Por la tarde, el Pleno de la Cámara de Diputados, erigido en jurado de procedencia, retiró el fuero al legislador Benjamín Saúl Huerta y declaró procedente el ejercicio de la acción penal en su contra como presunto responsable de violación equiparada agravada y abuso sexual agravado contra menores de edad. El 21 de abril de este año, un menor de 15 años de edad denunció haber sido víctima de tocamientos y abuso sexual en una habitación de un hotel en la Ciudad de México. Laura Bozo fue vinculada a proceso por un delito fiscal de 12 millones de pesos, unos 600 mil dólares, y por el cual el juez a cargo dictó prisión preventiva a petición de la Fiscalía General de la República Mexicana, debido a que no acreditó... ...cuál es su domicilio y esto se considera como riesgo de fuga. Las investigaciones indican que la peruana vendió un inmueble embargado por el servicio de administración tributaria... ...el cual era garantía para pagar un adeudo al fisco por $13.769.000 pesos, unos $691.000 dólares. Esta falta tiene una pena de cárcel que va de 3 hasta 9 años en prisión en México... Tras la orden de prisión preventiva, en las próximas horas Bozo deberá acudir por su propio pie al reclusorio de Santiaguito en Almoloya de Juárez, en el estado de México. En mayo, Laura Bozo solicitó un acuerdo reparatorio para pagar su deuda en el fisco y así evitar ir a prisión. En el 2002, Vivió tres años dentro de un estudio de televisión en su natal, Perú, debido a una orden de arresto domiciliario dictado en su contra por sus presuntos vínculos con Vladimiro Montesinos, quien fuera asesor del expresidente peruano Alberto. Foucault. Soy Uriel Posada, nos vemos en la próxima.